0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 방금 전에 뉴스 브리핑에서 마지막에 말씀을 드렸듯이 국민권익위원회가 공공기관의 채용비리를 전수조사했습니다. 그래서 지금 182건을 어, 적발을 했고요. 근데 이 중에 뭐 여러 가지가 섞여 있다고 합니다. 친인척 특혜 채용도 있고 정규직 그 전환과 관련된 비리도 있고요. 이게 어 우리가 보통 생각하고 있었던 예상했던 것보다 많은 걸까요? 적은 걸까요? 어, 전반적으로 내용 좀 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 국민권익위원회 김상연 청렴 총괄과장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네. 어제 하루 종일 바쁘셨겠어요? 이거. 네, 들 네, 네. 그렇습니다. 발표하고 하시느라고. 네. 이게, 어, 공공기관 몇 개를 대상으로 한 거죠?
1: 네, 총 1,205개 기상, 공공기관을 대상으로 했습니다. 이,
0: 그러면은, 네. 대략 산수로 따져보면은, 한 대여섯 기관 중에 한 군데 정도는, 채용비리가 있었다. 이렇게 볼수 있는 거네요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 근데 이게 작년 11월부터 3개월 동안 전수조사를 하셨다. 이렇게 기사에서 봤는데요. 이 전수조사를 하게 된 특별한 계기가 있었습니까?
1: 네, 벌써 지작년이 되겠습니다. 2017년도에 강원랜드 채용 비리 사건이 발견된 적이 있었죠. 네, 그래서 그해 10월부터 기재부 행안부 그리고 권익위가 참여하는 공공기관 채용 비리에 대한 정부합동 특별 점검이 있었습니다. 네. 그 특별 점검 결과 적발된 비리 연류자에 대한 처벌과 부정 합격자 퇴출, 피해자 구제, 그리고 제도 개선이 작년부터 실시가 되었는데, 네. 그 다음에도 불구하고 작년 국정감사에서 일부 공공기관의 비정규직 전환 등과 관련된 채용비리 의혹이 다시 지적이 되었습니다. 네. 그래서 정부는 차제에 아예 공공기관의 채용비리 가능을 한번 근원적으로 개선하기 위해 네. 공공기관 채용비리 근절 추진단을 국민권익위원회에 설치하고 네. 주축으로 주치구, 해서 공공기관 채용 전반에 대한 정부 최초의 전수조사를 실시하게 된 겁니다.
0: 이게 그러면은 이번에 조사 대상 기관에요. 그 강원랜드도 들어가 있었던 건가요?
1: 네 들어가 있었습니다.
0: 그러면 이제 작년 말쯤에 이제 논란이 됐었던 서울교통공사는
1: 어떻게 됐나요? 아, 네. 이번 조사 대상에서 원칙적으로는 다 포함이 됐지만은 네. 그 서울교통공사를 비롯한 감사원 감사를 현재 수감하고 있는 다섯 네. 개 공공기관, 즉 서울교통공사, 음. 인천국제공항공사, 네. 한전 KPS, 토지주택공사, 네. 산업인력관리공단은 조사 기 대상 기관에서 제외됐습니다. 아, 그거는 이제, 이제 네 감사원 감사가 실시되고 있어 아. 중복 조사 문제가 이제 제기됐기 네. 때문니다
0: 그러니까 감사원의 그 조사 결과를 기다려야겠네요. 서울교통공사 네, 같은 그렇습니다.
1: 경우는 네.
0: 근데 이게 제가 실무적으로 어떻게 이루어지는지 좀 궁금해서 여쭤보는 건데요. 이게 네. 어, 지금까지 어, 채용됐던 걸 전부 다볼 수는 없잖아요. 기간을 아마 정해서 보셨을 것 같은데 네, 어떤 네. 기간에서 벌어졌던 이 채용 비리를 보신 건가요?
1: 네. 일단은 1,400여 개의 공공기관 전체를 대상으로 했는데요. 네. 그중에서 어 지난 1년, 최근 1년 동안, 즉 네. 정확하게 말씀드리자면 이, 2017년 특별점검 이후에 이루어진 신규채용하고요. 아 예. 예 그리고 최근 5년 동안 비정규직이 정규직으로 전환이 음. 있었던 과정에서 비리 여부가 있는지에 네. 대한 전수조사를 실시했습니다. 예. 예 그중에서 이제 그 신규 채용이라든지 이런 채용 전환이 없었던 기관 같은 경우에는 당연히 제외가 되는 거고요.
0: 예, 그렇군요. 이게 좀 사례들이 많이들 궁금하실 것 같아요. 네네. 좀 어, 심각하게 보였던 사례들 중심으로 뭐몇 개만 좀 소개해 주시죠?
1: 네, 신규 채용과 관련된 사안이 총 백신 8건 그리고 정규직 전환과 관련된 사안은 24건이 적발됐습니다. 네. 또 팀인첩 채용 특혜 관련된 사안도 한열여사 건이 있었는데요. 예. 뭐 주요한 사례들 다 말씀드리지는 못하지만 예. 채용 시험 결과에서 합격자 추천 순위를 조작한다든지요. 네. 그리고 응시자격이 없는 사람을 그냥 시험에 응시하기 위해서 합격시킨 사례도 있었고요. 예. 자신의 동생하고 그 다음에 지인을 채용해달라고 청탁한 다음에 우선 비정규직으로 채용을 시킵니다. 예. 그리고 나중에 정규직으로 전환하는 사례도 음. 발견됐습니다. 예. 예. 그리고 또 자신의 제자가 응시한 시험에 심사위원으로 참석해서 최고 점수를 부여한다든지
2: 음,
0: 네. 그리고
1: 좀 이건 황당할 수는 있는데 네. 별도의 그냥 시험 절차 없이 그냥 특정인을 채용한 경우도 있었습니다. 아,
0: 아무 상관없이요. 그러니까 뭐 어떤 네. 면접이나 이런 뭐 예, 공식적인 없었습니다. 시험도 없이. 네네. 아, 그런데 이게 어, 거의 200건 가까운 채용 비리가 적발이 된 거잖아요. 네네. 우리가 보통 상식적으로 생각할 때 어떤 회사에 들어갈 때 당연히 시험을 치고 면접 과정 같은 경우도 이게 뭐 친척들 이런 사람들도 좀 이제 면접원에서 재척을 하고 이런 것들이 당연히 이루어진다고 보통 상식적으로 생각하는데 네. 이 공공기관에서 이런 일들이 이렇게 자주 벌어지는 일들 근절이 안 되는 이유 뭐라고 볼수 있겠습니까?
1: 예 이번에 적발된 서른여섯 건의 수사의대 건만 이제 좀 보자면은 네. 일단 지난 (17년) 특별 점검 이전에 발생한 사안이 한 (25건) 네. 그리고 특별 점검 이후에 또 발생한 사안이 한 (11건) 정도 되겠습니다. 네. 뭐 일단 요런 수치 변화를 보면은 지난번 특별 점검 이후에 뭐 시행된 제도 개선이라든지 처벌 같은 조치가 조금 나타나기 시작한 음, 거 아닌가라는 생각도 드는데 상대적으로 조금 줄었다. 데, 예. 네, 예. 근데 말씀하신 대로 뭐 징계 요구 건수라든지 1 8 6건이죠 그리고 네. 업무 부주의와 관련된 이런 지적 건수가 한 2,400여 건인데 이런 걸 보면 직도 좀갈 길은 먼것
0: 같습니다. 아 그렇군요.
1: 예, 이런 게 아마 작년도 이제 제도 개선을 통해서 새로 마련된 기준이나 절차가 매우 엄격해졌는데 현장에서는 이런 거에 대해서 아직 이런 변화에 음. 대해서 정확하게 숙지를 못하는 경우도 있고 또 일부 있긴 하지만 이런 기준을 굉장히 좀 편법으로 운영해서 빠져나가는 경우도 발견됐어요.
0: 편법이라면 어떤 걸말씀하시는 거죠?
1: 예를 들면은 이제 외부위원을 절반을 절반 이상을 이제 선임을 해서 예. 평심사의 공정성을 저기 확보를 하라라고 했는데 네. 이 외부위원을 방금 퇴직하신 분들을 아. 이제 외부위원으로 한다든지 아니면은 비상임 이사같이 사실상 이제 내부인이죠 예. 이런 분들을 해서 겉으로 볼 때는 외부인 같지만 실질적으로는 내부인으로 음. 구성을 해서 뭐 자기가 원하는 기관장이 원하는 사람을 이제 예. 사용을 한다든지 이런 경우들이 꽤 있었습니다.
0: 그러니까 그. 속된 말로 하면 눈 가리고 아옹 했다 네, 뭐 이런 거네요 그 네, 근데 이게 아까 말씀하신 대로 이제 상대적으로 숫자는 조금 줄었지만은 그래도 여전히 이런 편법 네. 불법들이 벌어진다 벌어지는 이유가 네. 아마 처벌에 대한 어떤 어~ 부담이라든가 이런 것들이 적어서 그런 거 아닌가 싶다는 생각도 드는데 요번에 네. 적발된 사람들은 어떤 처벌이나 뭐 징계나 이렇게 받게 되는 건가요?
1: 네, 임원 같은 경우에는 수사 의뢰가 된 사안입니다. 여기에서는 즉시 업무에서 배제가 되고, 예. 사 결과에 따라서 해임되게 됩니다.
2: 아하.
1: 예, 그리고 일부 기관 같은 경우에는 자체 사규에 따라서 해임 외에도 네. 병직이나 간봉 같은 추가적인 징계를 받는 경우도 있을 수가 있고요. 예. 그 직원 같은 경우에는 이제 채용 비리도 징계가 요구되면은 즉시 업무에서 배제가 되고, 네. 경찰에서 기소가 되면은 사규에 따라서 면직됩니다.
2: 아하. 또
1: 기소가 되지 않는다고 해도 사안에 따라서 사안의 네. 경중에 따라서 파면이나 해임, 정직 간봉 등과 같은 징계를 받게 됩니다.
0: 그런데 이게 만약에 그 회사에서요. 그 공공기관에서 네. 징계 같은 것들을 제대로 안 한다. 이게 원래 뭐좀 네. 제식구 감싸기 이런 게 있지 않습니까? 네네. 네. 그렇게 되면 사후적으로 어떤 조치도 가능한가요?
1: 예. 아까 말씀드린 예. 공공기관 채용비리 근절 추신단이 그러한 역할을 상시적으로 지속적으로 하기 위해서 설치가 되었습니다. 아, 예. 예, 만약 이 올래 같은 경우에 자, 재작년에 했던 특별점검 그리고 올래 정기 전수조사에서 반복적으로 지적된 기관들이 있을, 있을 있겠지, 있겠지 예. 있겠습니까 네. 이런 기관들 같은 경우에는 아예 취약기관으로 저희들이 음. 지정을 해서 또한번 금년 중에 또한번이 채용 절차라든지 체계 네. 전반의 문제점이 무엇인지 그리고 네. 이런 이번 적발된 사안에 대해서 처벌이 제대로 확행이 되었는지 예. 문제점은 뭔지에 대해서 한번 보고 만약에 그러한 처벌이라든지 저희 우리 정부가 제시한 제도 개선안들이 확정되지 않는 경우에는 네. 그에 대한 책임도 확보를 할 예정입니다.
0: 예. 그러니까 권익위 등에서 어, 사후적인 조치도 계속 모니터를 하니까 어물쩍 네. 넘어가면 안 된다. 예, 그런 네, 그 말씀이시고요. 그데몇 네. 가지 궁금한 게 있는데 하나는 이번에 이제 그 채용 비리에 연루된 기존의 임직원들은 뭐 징계를 받거나 뭐 면직이 되거나 뭐 이렇게 절차를 밟겠지만은 그런 부정한 방법으로 채용이 된 당사자들 있지 않습니까? 네. 그 사람들은 다 어떻게 되는 거예요?
1: 네, 일단. 부정합격자 본인이 이제 검찰에 기소될 경우에는요. 네. 이 경우에는 이제 채용비리 직접 가담자에 해당이 됩니다. 네. 그렇게 될 경우에는 이제 사규에 따라서 즉각적인 퇴출 절차가 시작이 됩니다. 음. 즉, 그, 직장에서 이제 나가야 되는 거죠. 그러니까
0: 기소가 될 그리고, 경우에는요. 네. 네.
1: 그렇습니다. 그리고 채용 비리와 관련된 임직원이나 부정 청탁자가 이제 기소가 될 경우에도 그러니까 자기가 아니더라도 아, 그래요? 자기가 아니고 예그 자기를 넣어준 부정하게 넣어준 임직원이나 부정 청탁자가 기소가 될 경우에도 부정 합격자는 업무가 배제되고 그리고 요 경우에는 비리 연류자와 관계를 매우 엄밀하게 따지게 됩니다 음... 다시 한번 스타를 하게 조사를 하게 되고 네. 그 결과 비리 연류자와 관계가 있어서 이 부정청탁이라든지, 이제 이 채용 비리에 있어서 상당한 영향을 미쳤다는 결과가 나오면은, 네. 징계위원회의 동의를 얻어서 퇴출 절차가 여지, 여, 동일하게 음. 진행이 됩니다.
0: 예. 어찌됐든 본인이 기소가 된다거나, 아니면은, 예. 그 자식, 자기를 뽑아줬던 어떤 임직원들이 네. 기소가 되면은, 네. 어, 어떤 퇴출 절차나 이런 것들이 밝게 된다. 그럼 네. 대략 예상이 되나요? 이게 퇴출 대상자가 한몇명 정도 된다? 이.
1: 현재? 한 예. 수사 의대와 관련해서 정확하게 이제 확정이 된 사람들이 어느 정도 확, 그 부정 합격자라고 예. 그 확정할 수 있는 사람이 한1 3명 정도 됩니다.
0: 아 그렇군요. 예, 요 숫자는 그렇게 아마, 상대적으로 많은 숫자는 아니군요.
1: 예. 예. 하지만 근데 지금 이제. 명확 어느 정도 명확하게 확정된 숫자가 13명이기 때문에요. 네. 여기 수사 의뢰라든지 그리고 또 징계 요구가 한 146건인데 거기에서 또 징계를 절차를 확행하기 위해서 추가적인 네. 조사가 들어가는데 그러한 조사가 이제 진행이 되면 은이 부정합격자 수가 훨씬 더 늘어날 가능성이 있습니다.
0: 아마 이 라디오 들으시는 분들도 제일 궁금한 부분 중에 하나가 그 부정합격자는 어, 이런 식으로 처리가 되는데 그렇다면 은 부정합격자 때문에 어, 뽑히지 못했다고 생각되는 그 선의 피해자들이 있지 않겠습니까? 네. 그분들은 어떤 구제 방법이나 이런 것들이 있나요?
1: 아, 네. 매우 중요한 부분을 네. 질문을 해주셨는데요. 응. 네. 암만 해도 이 부분에 대한 관심이 높으실 겁니다. 네. 이 채용비리로 인한 피해자분들은 작년, 아, 지작년 특별점검 이후에 확정된 피해자 구제 세부 가이드라인에 의해서 구제 절차가 진행이 됩니다. 네. 채용 비리로 인한 피해자가 누구인지 특정이 가능한지 그러니까 누가 피해를 받는지가 확정이 되는 경우 하고 예. 그렇지 않은 경우로 나누어 볼수 있는데 네. 누구인지 특정이 가능한 경우에는 해당 피해자에게 비리로 인해서 피해를 본 다음 단계 시험 기회를 부여하게 됩니다. 네. 예를 들면 필기시험에 실질적으로 합격했지만 전수조작으로 음, 네. 불합격한 경우에는 피해자는 다음 단계인 면접시험에 응시하실 수가 네. 있습니다. 예. 또 면접과 같이 채용 마지막 단계에서 이제 피해를 보신 분 경우에는 바로 채용이 됩니다. 예. 근데 그리고 예, 예. 네, 피해자가 누구인지 특정되지 못하는 경우에는 네. 그 피해를 본 대상자 구독 전체가 부정행위가 발생한 단계 시험부터 대형 아. 시험 경쟁 시험에 참여할 수 있게 됩니다.
0: 예. 근데 아마 이게 불합격된 사람들이 네. 어떤 민사 소송을 좀 제기할 수도 있지 않을까 이런 생각도 좀 들어요.
1: 예, 아마 사안에 따라서는 그런 민사소송이라든지 예. 뭐 별도의 권리구제 음. 방안을 강구하실 수도 있으리라고 생각이 예. 됩니다. 예.
0: 알겠습니다. 앞으로도 어쨌든 계속해서 이 채용실태를 모니터하시겠다 이런 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 국민권익위원회 김상년 청렴, 청렴 총괄과장님이셨습니다.